0: Dass die Rheintalbahn bei ja, Rastatt unterbrochen ist, weiß wohl jeder inzwischen. Das heißt, es staut sich hier und da. Inzwischen gibt es natürlich auch entsprechend Schienenersatzverkehr etc. 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 Aber die Rheintalbahn krankt ja schon seit einiger Zeit. Das heißt, hier im Rhein ist praktisch das Nadelöhr zwischen Nordsee und Mittelmeer. Und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Ronald Diel von der igbor Erstmal Servus. Ja,
1: servus, Herr
0: Ja, also das heißt... Äh ja, Güter gehören auf die Bahn und die Bahn hat ein Nadelöhr, zumindest hier im Oberrheintal bzw. im Rheintal ganz, ganz generell. Die Niederländer haben bereits ausgebaut, die Schweizer bohren Tunnel und die Italiener, naja gut, die Italiener sind so ein bisschen italienisch halt, aber die arbeiten auch an der ganzen Geschichte. Aber in Deutschland kommt es nicht so richtig voran, sprich hier in Deutschland gibt es Interessensgemeinschaften, die ihre Rechte versuchen einzugreifen. Klagen. Was vertreten Sie?
1: Ja, wir vertreten den Dreiklang menschenverträglich, umweltgerecht und zukunftstauglich. So würden wir uns den Ausbau der Rheintalbahn auf vier Gleise wünschen. Leider wird die, sind die Planungen der Bahn nicht dazu angetan, diesen Dreiklang zu erfüllen. Das liegt aber zum großen Teil an politischen Vorgaben, die nicht sehr glücklich sind. Sie haben das Problem Rastatt angesprochen. Wir haben hier als Interessengemeinschaft erkämpft, dass ab Offenburg wenigstens die zwei Gütergleise entlang der A5 verlaufen, nicht durch die Ortsbebauungen. Hätte man das von Anfang an von Karlsruhe aus getan, hätte man den Tunnel Rastatt gar nicht bauen müssen. Und wir hätten nicht das Desaster, das wir heute haben. Das heißt, was wir als zukunftstauglich erkennen, ist, dass wir zwei getrennte Gleiskörper haben. Wenn auf einem etwas passiert, dann hat man wenigstens den anderen zur Verfügung und es gibt nicht das Desaster, das wir jetzt gerade
0: haben. Desaster ist gut. Das heißt, es werden ja den Deutschen in gewisser Weise vorgeworfen, dass eben hier diese entsprechende Schiene von der Nordsee, das heißt Rotterdam bis Genua ja. praktisch nicht so richtig flott zustande kommt. Das sind ja alles ganz langfristige Entwicklungen, die wären sowieso langfristig, das geht ja nicht von heute auf morgen, die ganze Geschichte und natürlich muss man den Menschen mit einbeziehen. Ähm, ja, und eben hier im Oberrhein, wie gesagt, klemmt etwas. Jetzt, äh, wie steht überhaupt der Stand der Dinge, wenn wir mal einfach von Rastatt abziehen? Äh, was ist jetzt überhaupt los? Das heißt, äh, wo klemmt es immer noch weiter?
1: Sie haben da was Wichtiges gesagt, den Menschen mit einbeziehen. Das hat man nicht getan. Man plant etwas am Reißbrett äh, kühn und vergisst, dass an der Strecke auch noch Menschen wohnen, die dann mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. Also was wir wollen, ist selbstverständlich das dritte und vierte Gleis. Die Güter müssen auf die Schiene, das haben Sie am Anfang vollkommen richtig gesagt. Die Autobahnen müssen entlastet werden. Ähm, aber dieses dritte und vierte Gleis muss da liegen, wo es möglichst wenig stört, aber dennoch den Betriebsablauf äh, äh der Bahn fördert. Wir haben dazu Alternativen entwickelt. Die sind auch von Fachleuten anerkannt und wir haben sie auch ab Offenburg im Projektbeirat durchsetzen können. Die politischen Entscheidungsträger sind unserer Argumentation gefolgt. Man hätte es halt auch schon von Karlsruhe aus machen sollen. Dann wären wir heute ganz, ganz sicher weiter und hätten das, was die Schweizer und die Holländer wollen, schon längst
0: erfüllt. Jetzt ist die Sache in Rastatt passiert. Das heißt ähm, ja irgendwo in den Medien drin und ein Problem ist auf dem Tisch. Sie haben allerdings im ja im Juni hier diesen internationalen Bahnlärmkongress 2017 veranstaltet und der hat sich natürlich mit einer langfristigen Sache beschäftigt. Das heißt, wenn irgendwo Schienen liegen, dann gibt es selbstverständlich Lärm, es gibt Eingriffe in die Natur etc., etc. Was kam denn eigentlich bei dieser Sache raus? Das heißt, was war sozusagen die Quintessenz dieses Bernlärms? Bahnlärmkongresses 2017, den man natürlich nicht so richtig beachtet, aber jetzt, nachdem das etwas aktueller geworden ist mit dem Oberrheintalbahn, natürlich auch mal wieder hier erwähnen kann.
1: Ja, äh, wir haben schon lange in Deutschland die Instrumente in der Hand seit 20 Jahren, die dafür sorgen könnten, dass Güterzüge heute nicht lauter sind als Nahverkehrszüge. Damit könnte ein Großteil der Bevölkerung leben. Es ist nicht der Fall. Es fahren auf unseren Schienen noch 40 Jahre alte Rumpelwaggons rum. Die Bahn, die Güterindustrie, Güterbeförderungsindustrie sagt immer, ja, diese neuen äh, lärmschonenden Maßnahmen schränken unsere Wettbewerbsfähigkeit ein. Das Gegenteil ist der Fall. Nur eine leise Bahn ist wettbewerbsfähig, sonst wird sie am Widerstand der Bevölkerung scheitern. Und das ist der Grund warum die Güterbahn zurzeit ein massives Akzeptanzproblem hat. Überall, wo neue Schienen für den Güterverkehr geplant werden, gibt es Widerstand aus der Bevölkerung, weil die weiß, was auf sie zukommt. Hier hat die Bahn seit zwei, haben die Bahnunternehmen, nicht die DB-Netz, sondern die, die das Netz nutzen, seit 20 Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht und haben am falschen Ende gespart. Jetzt haben sie natürlich den Salat.
0: Sie haben vorhin angefügt, dass man diese viergleisige Ausbaugeschichte eben im Rheintal durchaus durchführen könnte. Gibt es denn überhaupt andere Alternativen? Ich meine, was jetzt zum Beispiel immer wieder ins Gespräch kommt, sind, dass man, weil eben in Rastatt gesperrt ist, man überhaupt nicht irgendwie um Rastatt rum kann. Das ist richtig ein Flaschenhals praktisch. Da geht ja. nichts in Frankreich, weil die Franzosen entsprechend andere Elektrifizierungssysteme haben, beziehungsweise die französischen äh, ja, die französischen Zugführer, nicht nur französisch sprechen, sondern ja, vor allen Dingen französische Vorschriften befolgen müssen und deshalb ein Deutscher gar nicht in Frankreich fahren kann etc. etc. Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten, um zum Beispiel über die Alpen zu kommen?
1: Ja, jetzt hat man ja die Gäubahn äh, akt, äh, aktualisiert und versucht da einen Teil zumindest des äh, Verkehrs zu leiten. Es gibt eine zweite Valiante, die gerade in der, im Bau ist, das ist der Brenner Basistunnel, das ist die Strecke Hamburg-Bremen-Hannover-Frankfurt-Würzburg-München-Rosenheim-Brenner Basistunnel, aber die steht halt noch nicht in dem Maße zur Verfügung, dass sie die Rheintalbahn entlasten könnte. Es wurden in der Vergangenheit durch unsinnige politische Vorgaben auch massive Fehler gemacht, nehmen Sie zum Beispiel die Strecke Köln. Frankfurt, die hat man in großen Teilen parallel zur A61 gebaut, also fernab der Wohnbebauung. Man hat sie aber nicht güterzugtauglich gebaut. Da rasen jetzt die ICEs. Nachts ist die Strecke leer. In der Stunde vier ICEs. Das ist die unwirtschaftlichste Strecke, die die DB je gebaut hat. Politische Vorgaben von... Bernhard Vogel, Roland Koch und Hartmut Medorn. Und das ist Unfug. Hätte man die Güterzugtauglich gebaut mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, dann wäre das Mittelrheintal heute von Güterzügen be befreit Und man könnte da zügig fahren. Hier hat man große Sünde in der Vergangenheit begangen und das wollen wir eigentlich korrigieren. Die politischen Vorgaben sind oft nicht das Gelbe vom Ei. Das Schlimme ist, dass die Ingenieure die einfach so übernehmen und das Volk hier korrigierend eingreifen muss, was auch nicht der Sinn der Sache im Grunde genommen ist.
0: Im Grunde genommen ein Plädier für eine langfristige Planung, die durchaus zügig ist, aber eben viele, viele, viele Sachen auch berücksichtigen sollte.
1: Ja, natürlich. Die Vorgaben sind oft nicht sehr sinnvoll. Und das ist, da muss man einfach mehr die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung einbeziehen und zwar nicht, wenn die Planung schon erfolgt ist, sondern von Anfang an Eckpunkte festlegen, wie wollen wir es machen, wo soll die Strecke verlaufen, was soll sie können und dann fängt man mit der Detailplanung an. Das heißt, den ganzen Planungsprozess vom Kopf auf die Füße stellen, dafür kämpfen wir auch schon seit einiger Zeit. Es gibt dem Volk so viel Sachverstand, den muss man halt einfach auch mal anzapfen.
0: So Dr. Roland Diehl von der Interessensgemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hochrhein, kurz IGEBOR. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.
1: Die